0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Свое повествование она начинает с притчи. Однажды птице-отцу нужно было перенести через бурное море трех своих птенцов. И вот э, птица-отец берет э, в лапы одного из своих птенцов и пытается перенести его через бурлящее море. Она летит, ветер сносит ее в сторону, волны, гром, молния. И вот, выбившись совершенно из сил, птица спрашивает у своего птенца, «Скажи мне, пожалуйста, вот когда я буду старым, сможешь ли ты за мной ухаживать и делать все для того, чтобы обеспечить мою счастливую старость?» И птенец тогда сказал, «Знаешь что, папа, давай мы об этом не будем говорить, перенеси меня на другой берег, а там мы, в общем, поговорим о твоей старости». Птица еще немного попыталась понести птенца, но увидела, что силы ее оставляет, отпустила свои лапки, и птенец упал в море. Прилетела она обратно на берег, берет второго своего птенца, долетает до середины моря, ветер, молнии, ураган, цунами, все что угодно». У птицы тоже нет силы, она тоже спрашивает у своего птенца, скажи, пожалуйста, когда я буду старый, старым, будешь ли ты обо мне заботиться? И птенец говорит, что папа, я не знаю, перенеси меня на тот берег, и мы будем знать, что, что будем делать. Главное, чтобы мы долетели до следующего берега. Птица пытается еще немного лететь, но сила опять же оставляет ее, она отпускает свои лапки, и птенец тоже падает в море. И вот она прилетает за своим третьим птенцом. Она его берет тоже в свои лапки, тоже долетает до середины моря. Ветер, ураган, буря, молнии, громы. Сил совершенно у этой птицы нет. И она опять спрашивает своего птенца тот же самый вопрос. Скажи, пожалуйста, когда я буду старой, сможешь ли ты мне уделять время и силы для того, чтобы обеспечить мою счастливую старость. И птенец говорит, дорогой папа или дорогая мама, ты знаешь, мне трудно об этом очень сказать. Я не знаю, что будет, когда ты будешь старой, кем буду я, кем будешь ты. Я ничего не могу сказать. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах, для того, чтобы отплатить тебе добром за то добро, которое ты даешь мне. Но что я могу тебе сказать точно? Когда я вырасту, я моим детям буду давать такую же любовь и такое же самопожертвование, как даешь ты нам. Это начало дневника Гликель из Гамельна. Гликель не была женой известного раввина. Гликель не была женой известного политического деятеля. Гликель была обычной еврейской мамой которую уже и тогда в 17 веке назвали Аидыши мамой. Гликель была обычной еврейской бабушкой, которая больше всего любила своих внуков. Гликель была обычной еврейской женой, которая больше всего на свете любила и волновалась за своего хайма. Она была обычной еврейской женщиной, которая в конце 17 века написала дневник. Мы говорим про этот 17 век, уже не, не первый урок. И Польша, и эти страшные погром Богдана Хмельницкого, и Шаптайцви, Вот эта эпоха, которую мы обсуждаем и которую говорим. Но мы как-то все это смотрим, знаете, как самолета. Вот видно внизу какой-то город, какая-то деревня. И, и все. А давайте посмотрим на это глазами Сент-Ибзупери который когда-то сказал, что если человек летит ночью на самолете, и вот он видит внизу какую-то деревню, деревню он не видит, он видит маленькие огоньки. Но в каждом, говорит, этом огоньке горит какая-то свечка, горит какая-то лампа. Каждый огонек – это дом, а в каждом доме какая-то судьба. А там, где судьба, там совершенно потрясающая история. Ведь вся наша еврейская история – ведь она состоит из этих маленьких еврейских судеб, маленьких кирпичиков. Этот монолит, который мы называем «Историей еврейского народа», она строится из кирпичика каждой семьи. Так вот, давайте мы сегодня и на следующем уроке попытаемся посмотреть на мир 17 века глазами Гликилес Гамельна. Мы попытаемся понять, как жили люди, что они думали, о чем они волновались, Мы посмотрим, чем мы с ними похожи, и что нас различает. Вообще, я вам скажу перед началом нашего урока, я знаю Глики Лесгамельна. Я ее очень хорошо знаю, с самого детства. Конечно, это же моя мама. Та же самая еврейская мудрость, та же самая забота о детях, то же самое сумасшествие о внуках. Я знаю Глики Гамельна. Но еще больше вам скажу. Осенью 2019 года мне посчастливилось встретить настоящую Гликелес Гамельна. Не, не, нет, моя мама, она тоже настоящая Гликелес Гамельна, но только она говорит по-русски. А ведь Гликелес Гамельна, она была немецкой говорящей, она говорила на немецком языке. Так вот, я вам скажу, мне посчастливилось осенью 2019 года встретить Гликелес Гамельна, ее мужа Хайма. Это произошло в городе Героя Цюрих. У нашего близкого ученика там была свадьба, он нас пригласил. И мы поехали к нему с огромным удовольствием на свадьбу. И нас поселили в совершенно потрясающую семью по фамилии Рапопорт. И вот когда я увидел Наоми, которая нас принимала, ее мужа Мориса, я услышал, как они говорят, особенно фраза. Она ее постоянно подчеркивала. «Ой, Шерунковат!» Ой, шерунковат. Ой, шерунковат – это богатство и почет. Не в смысле того, что самое главное, чтобы человек был крутым. Нет, 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 это немножко другая вещь. Ой, шерунковат. Коват. Это, это имеется в виду, что богатство и почет в плане как духовном, так и материальном. Человек должен быть цельный. Вот эта фраза. Ведь это же фраза Глики Лесгамельна. Наоми, она говорила на немецком языке. И вот, когда мы к ней приехали, я говорю моей жене, послушай, это же Глики с ее хаймом. Да, изменились какие-то театральные декорации. Да, Гликелес Гамельна по имени Наоми, она ездит ездит на шикарной новой машине. Но все остается то же самое. Она говорит на том же самом немецком языке. И та же самая идея. Ее Моррис должен приехать из Луцерны. Какая-то авария на дороге. Он остановился, он ждет, он ей звонит. Она не знает себе места, ходит по дому из, из места в место. Волнуется, когда же приедет его Морис Гликелес Гамельна Гликелес Гамельна Это герой нашего времени Это наши мамы Это наши бабушки Это то, из чего строится еврейский народ Одним словом, садитесь поудобнее Давайте мы Попытаемся Немножко подглядеть На жизнь Еврейской семьи 17 века Наши мудрецы говорят подглядывать Очень некрасиво Это большой грех Но ведь мы бы подглядывать будем то, что называется ретроспективно. То, что уже было в прошлом. А это, я думаю, можно. Так вот, люди той эпохи кажутся нам совершенно другими. Ну, скажем так, они нам кажутся совершенно какими-то театральными. Некий театральный костюм, маскарад. 17 век. Ну, молодежь-то особенно не знает, но люди чуть-чуть постарше. Скажите им, там 17 век, шутку 17 век. Ну, 18 век, эпоха трех мушкетеров, все смотрели этот фильм, все читали этого Дюма, красивые одежды, шляпы с перьями, шпаги, все очень красиво и все очень романтично. Ну, 19, ну уж 17 век, как мы видели, был не совсем такой декоративной эпохой. Там были войны, там были огромные трагедии, там были огромные разочарования в этом времени. Он не был черно-белым. Грики Лизгамена прожила долгую жизнь. Она прожила 79 лет. По тем временам огромная жизнь. В биографических ее э, справках о ней, в любой статье, которую вы откроете из Грики Левицгамена, будет написано, у нее было 14 детей, из которых выжило 12. И любой человек маломальски знакомый немножко с историей скажет, какая счастливая женщина. Какая счастливая женщина. Это редкость из 14 детей... Она потеряла только двоих. Ну, 12 выжила. В ту эпоху это было, это было невероятно. Это было огромное и огромное счастье. Люди тогда теряли пополовину своих детей, иногда и больше. Поэтому за вот этими строчками о том, что у нее было 14 детей, выжила 12. И дальше идет информация. И все. В этом самом театральном 17 веке, ну и двоих детей потеряла. Мне тоже всегда казалось, что у них были какие-то притупленные чувства. Но это не так, нет. Они были такие же, как и мы. И точно так же переживали, точно так же, как переживаем и мы. Моей дочурке пошел третий годик. Более очаровательного, более прелестного ребенка я не видела никогда в своей жизни. Не только мы, но и каждый, кто смотрел на нее или слышал ее лепет, были восхищены. Но узнать Господь, глядя на нее, радовался еще больше. Когда я пошел третий годик, у нее вдруг стали пухать ручки и ножки. Каких только врачей мы не приглашали, какие не применяли лекарства. Но после того, как ребенок промучился четыре недели, Господу Богу угодно было взять свое себе, а наше оставит нам. Душенька улетел на небо, а детская тельца лежала перед нами чтобы мы оплакивали ее, разрывая наши сердца. Нельзя рассказать, как горевали мы с мужем. Боюсь, что совершила перед Богом я страшный грех, и тем самым навлекла в себя еще большую кару, чем та, которая постигла меня. Мы так страдали, чтобы заболели и долго пролежали больные, истерзанные душевной болью». И тут же Гликелес Лизгамельна в этой своем стоне Приводит историю. Она очень религиозная женщина. Все, что происходит с ней в этом мире, она воспринимает только как некий сценарий, в котором и должен жить еврей, еврейский народ. То есть во всем, в каждом действии, которое происходит, в любом действии в этом мире, она видит Бога. Это Глюкелез Гамельна. И она продолжает потом эту историю, она говорит, что «ну что говорить о нас?» Да, мы потеряли наше наше дитя. Но вот Раби Йоханан, у него было 10 детей. Раби Йоханан – это один из мудрецов Талмуда. У него было 10 детей, и 9 детей умерли при его жизни. И вот у Раби Йоханана был последний трехлетний мальчик. Трех-четырехлетний мальчик. И вот однажды последнее дитя Раби Йоханана гуляла, смотрела кухня, Огромная кастрюля, котел, в котором что-то варилось. Ребенок игрался, решил посмотреть, что там в этом котле, нагнулся, упал, и конец. И от ребенка не осталось ничего, кроме маленькой косточки с его пальчика. Так вот, Раби Йоханан говорит Глюкелец Гамельна, сохранил эту косточку. И когда приходили к нему люди и плакали, и говорили, что им так плохо, Раби нам показывал эту косточку и говорил, знаете, есть люди, которым немножко хуже, чем вам. И когда он это говорил, и люди это слышали, людям на душе становилось легче. Итак, черно-белый 17 век. Люди нам тоже там кажется совершенно черно-белыми. Евреи, они все полные царики, немцы, а мы об этом говорили очень много, они полные злодеи. Ну, наверное, в общем, где-то она соответствует какой-то действительности. Но! Ведь Глюкелес Гамельна показывают нам реальную жизнь. И в этой реальной жизни мы видим холодную зимнюю ночь, постоялый двор, и Глюкелес Гамельна со своими тремя маленькими детками, замерзшая, приходит туда. И вот эти вот немцы, которые сидят вокруг, которые, не знаю, как они относятся к евреям, они совершенно по-человечески жалеют ее и жалеют ее маленьких детей. Мы видим в них совершенно что-то очень человеческое. С другой стороны, двое евреев, еврейских воров. Да, и бывают такие тоже у нас. И вот эти два еврейских вора взяли, ограбили некого богача из Норвегии и украли у него все деньги. Их поймала полиция, Она их э, пытала, они все рассказали. И вот перед смертью их должны были повесить. Это тоже история. Это чисто сценарий еврейского вора. И вот перед смертью им сказали то, что не говорят обычным ворам. Им сказали, так, смотрите, вас нужно повесить, но у вас есть э, одна опция. Либо вы принимаете христианство, тогда мы вас выпарим и, в общем, выпустим на все четыре стороны. Либо мы вас повесим. Один из воров сказал, я принимаю христианство а второй сказал, знаете, я, может быть, вор, я, может быть, негодяй, но я никогда не был предателем своего народа, я хочу быть повешенным. Это тоже жизнь, она не совсем черно-белая, мы видим, тут появляются какие-то краски. Или в этой черно-белой жизни волнения нам кажется тоже черно-белыми, но это не так. В этом 17 веке, в котором люди не знали, что произойдет завтра, в котором не было ни мобильных телефонов, ни интернетов, никто ничего не мог узнать, где, кто, как, что, что происходит с твоими близкими и родными людьми, были очень сильные волнения. И Глюкель с Гамельна, она волнуется. Она всю жизнь волнуется. Нет, 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 она надеется на Всевышнего. Но волнение, чисто человеческие волнения у нее все равно есть. а ком она волнуется? О своих детях, ведь она и мама, и о своем Хайме И вот Хаэм, который постоянно ездит в Лейпциг на ярмарку, Обычно должен был приезжать в одно и то же время с этой ярмарки. И однажды Гликель говорит о том, что она приходит домой, и вдруг видит дома сидит Хайм. Можете себе представить, как от этой неожиданности испугалась я? Он приехал раньше времени. Почему? Я плохо себя почувствовал. И она начинает лечить своего Хайма. А иногда Хайм мог и опоздать. С той датой, в которой он говорил, что он приедет обратно домой. И Глюкель описывает эту историю. Вот она ждет Хайма какой-то день. Этот день проходит, а Хайм не возвращается. Она не знает уже, что думать. Она бежит на почту, она спрашивает у людей, никто ли не видел ее Хайма, никто Хайма не видел. А тут женщина, приносившая мне почту. Помню, то было письмо из Фрамкрута. «Возьми да расскажи, что на почте слышала дурные вести». Барка с двумя каретами, в которой находились путешественники, евреи и христиане, пыталась в ледоход переправиться на другой берег Эльбы, выше Гамбурга, и было раздавлено льдинами, и все, кто были на борту, пошли к дну. Я чуть не умерла от ужаса. Стала кричать и плакать. Тут входит в комнату мой шагрин, и, услышав мои вопли, увидев, в каком я состоянии, спрашиваю, что стряслось. Я рассказываю, все и молю, ради бога, бери лошадей». «Гони к переправе и выясни, что произошло». Хотя и он, и другие пытались убедить, что для паники нет никаких оснований, я не могла совладать с собой. Поэтому мой Шагрин поскакал на берег. Я же бросил к человеку, нашему соседу, которого было, у которого можно было нанять лошадей, и заплатив настояла, чтобы он немедленно послал свою слугу друг, другим путем к переправе. А когда я вне себя от тревоги вернулась домой, у огня сидел мой дорогой муж, и сушил одежду. Это Глюкель из Гамельна. Это 17 век. Но она на нас очень-очень похожа. Мы видим еврейскую семью, Аидыши семью, которая будет действительно похожа на нашей семьи. Ну, это все как бы было предисловие, присказка. А теперь начинается сказка. Итак, давайте знакомиться. Глюкель из Гамельна. Ну, или как она себя э, называла, или как ее называли э, в классической литературе Глюкель фон Гамель. Ну, вообще, если бы мы э, встретили бы Глюкель из Гамельна в Гамбурге, ее родном, и крикнули ей, госпожа Глюкель из Гамельна, она бы не поняла, о ком идет речь. Когда она родилась, ее называли Глюкель Бас Рэб Югуда лейб". Гликель дочка Югуды Когда она стала женой, ее называли Гликель Эйшис Репхайм Гамель. Гликель – жена Репхайма из Гамельна. Когда она стала вдовой, ее называли Гликель альмойнойс Репхайм Гамель. Гликель – вдова Хайма из Гамельна. На немецком языке слово «глюк» обозначает счастье. На едыше счастье – это «глик». Поэтому настоящее ее имя счастливое. Но ее никто никогда не не называл «глик». Ее всегда называли «глюкей». «Глюкей» можно перевести как «миленькая, маленькая глюк». «Наше маленькое счастье». Так ее называли обычно родственники, но папа и муж называли ее «глюкхейн». «Глюкхейн» — это еще более уменьшительная, ласкательная форма, которую только можно применить к человеку. Из этого мы видим, что она была любимой, и ее любили все. Маленькая Глюхкель Глюхель из Гамельна. Свой дневник она начала писать в 1691 году, ей уже за 50, и начинает она свой дневник следующими словами: В глубоком горе для облегчения сердца, приступая к написанию этой книги в год сотворения мира 5451 это либо 1690, либо 1691 год. «Да возвеселит нас поскорее Господь и пошлет нам своего Искупителя». Я начала писать его, дорогие мои дети, после смерти вашего доброго отца, в надежде отвлечься от забот, обрушившихся на меня, и от горьких мыслей, вызванных потерей нашего верного пастыря, бывшего нам опорой. За этим трудом провела я многие бессонные ночи, и то, что я вскакивала с посели, чтобы взяться за перо, укорачивала их. Глюкин из Гамельна, или Гликель из Гамельна, родилась в 5407 году в Гамбурге. Ну, чтобы понять, что такое 5407 год, это немножко сложно, то есть, либо это тысячи... 646 1646 год, либо это 1647 год. Потому что, как вы знаете, еврейский Новый год начинается в сентябре, и непонятно, родилась она осенью, весной или или когда. Поэтому дата ее рождения либо 1666, либо 1667 год. Родилась она в Гамбурге, свободной городе Римской империи, вторым по величине в Германии после Кёльна в городе, который благодаря своему известному порту стал важным центром и входил в Среднеуковый Ганзейский Союз. В конце 16-го, в начале 17 века в Гамбург стали приезжать евреи. Мы говорили с вами об этом, у нас была лекция, посвященная еврейским еретикам. Так вот, там мы упоминали про интереснейшую судьбу Гамбурга. В Гамбург вообще евреев никогда не пускали, но в конце 16-го, в начале 17 века туда стали приезжать богатые э, евреи Сефарды. Они приезжали туда с большими деньгами, некоторые приняли участие в учреждении известного на весь мир Гамбургского банка в 1619 году. Другие стали кораблестроителями, коммерсантами, ткачами, людьми, которые продавали ювелирные украшения, то есть ювелирными, богатыми людьми. Через какое-то время мы с вами говорили о том, что мараны, которые приехали из Португалии, из Испании, они говорили на испанском или португальском языке, начали э, открыто соблюдать иудаизм, вернулись обратно, то что называется, в свой родной дом. Ну и э, муниципалитет Гамбурга не знал, что с этим делать, либо выгнать их, либо пожаловаться кому-то. Гамбург город протестантский, инквизиции там не было, но какое отношение должно было быть к этим евреям, было непонятно, потому что по закону города евреи не имели права жить в этом городе. Как бы, так как они влияли на город очень и очень сильно экономически решили португальских и испанских маранов которые опять стали открытые время оставить в гамбурге потом туда начали приезжать эшкиназы, евреи из германии на это смотрели очень косо скажем так искоса на это смотрели ну как бы тоже сквозь пальцы если это евреи шкиназы которые туда приезжали они были богатыми людьми вообще евреи они жили в Альтоне. Альтона – это маленький городок, который находится рядом с Гамбургом. Сейчас это район Гамбурга, который находится в конце знаменитейшей улицы Рэпербан, в том же самом Гамбурге. Но когда-то это был другой город. И так получалось, что Гамбург – это был свободный город который входил в Священную Римскую империю, а Альтона, которая находилась буквально в 15-20 минутах ходьбы от Гамбурга, город, это был город, который принадлежал гад, датскому королю. Это уже была Дания, это уже была другая страна. Поэтому ашкенадские евреи, как правило, жили в Альтоне, в Гамбурге им особенно не разрешали жить. Ну, были какие-то евреи, которые туда переселялись, в частности папа нашей Гликель, которого звали Раф и Гудалей, обратите внимание, уже эти ашкенадские имена, Рави, рэп рэб, это отношение к, заму, к женатому человеку. Рэп, Егуда, Лейп. Мы встречаем такие имена: Ягуда это понятно. Лейп имя нееврейское, это идышевская форма немецкое имени, которое обозначает лев. Лейп это то же самое, что лев по-русски. Лев Николаевич Толстой, как вы понимаете, не обязательно должен был быть Ашкинахским евреем. Поэтому Егуда. Это Ягуда, а символ э, колена Ягуды это лев. А раз символ колена Ягуды это лев, точнее, это символ царской власти, колено и так дальше, поэтому и получается имя Ягуда, Лейп. Одно имя, которым его, как правило, называли Лейп. А Игуда Лейб, так его, как правило, наверное, вызвали Ктори, и это было его официальное имя. Так вот, евреи, ашкеннадские евреи в Гамбурге живут там какое-то время, но тут наступает 1550 год, и в Гамбург начинают приезжать беженцы из Восточной Европы, из Польши. Там происходят все эти погромы, какая-то часть переезжает в Амстердам, какая-то часть переезжает в Германию, в Германии особенно никто их нигде не принимает, и какая-то часть из них начинается лицом в Гамбурге. Когда увидела гамбургский муниципалитет э, о том, что продолжается такое безобразие, то есть евреев становится все больше и больше, особенно ашкенавских, она э, приказала о том, что ашкенавские евреи должны быть высланы из города. И все ашкенавские евреи, которые жили в Гамбурге, их выслали в Альтону. И, наверное, это одно из самых первых воспоминаний Гликель в ее жизни. Ей было три года, 1650 год, они переселились в Альтону. Но как ребенок Гликель, наверное, мало помнит, что тогда происходило, она только помнит то чувство, которое было в доме. Дело в том, что у всех евреев в Гамбурге остался их бизнес, осталась их работа. И Гликель пишет о том, что от дома, где они жили в Альтоне, до места работы ее папы, папа ее ювелир, было где-то 15-20 минут ходьбы рядом. Но это были разные государства. Альтон это Дания, Гамбург это священная Римская империи германской нации. Так называемый Рейх. Так вот, она говорит, каждое утро отцы семейств, они шли в Гамбург, работали там целый день, и вечером они возвращались обратно. Вечером, она говорит, они возвращались обратно к тому моменту, когда закрывались городские ворота. Потому что они работали, ну, как то, что называется, до самого конца рабочего дня. И вот ее первое воспоминание это тревога ее мамы. Которая постоянно, не только ее мама, все жены, которые постоянно не знали, вернутся их мужья или не вернутся. С одной стороны, расстояние очень маленькое, всего лишь там 15-20 минут ходьбы, рядом находится. Но она говорит, что особенно вечерами выходили пьяные моряки и солдаты, которые, как она говорит, ненавидели евреев и которые могли просто так вытащить нож по пьяни, то, что называется, и кого-то убить, зарезать, и, и это случалось. И каждый раз, она говорит, когда жена видела своего мужа, она была счастлива, что он приходит домой. И они живут в Альтоне до 1657 года, и тут произошла война между Данией и Швецией. с Гамельна 10 лет. Это уже воспоминание девочки, которая ну, он более, более внимательно помнит то, что происходило. Десятилетнее воспоминание. Это произошло рано утром, когда мы спали. Мы выпрыгнули из постели. Нейбах. Обратите внимание, она уже использует это слово. Нейбах. Это слова моей мамы, это слова моей дедушки и бабушки. Если видишь какого-то еврея, некоторые говорят шеломазал, шеломазал это одно. Некоторые говорят, нейбах, нейбах несчастный. И вот вот она уже употребляет гликель из Гаммельна. Мы выпрыгнули с постели Небех, несчастные, и полуголые бежали до самого Гамбурга, где где встали на оборонительной позиции, одни рядом с сефардами, другие рядом с христианами. Ну, одним словом, после этих событий евреи какое-то время жили в Гамбурге, потому что Бальтону было опасно возвращаться, а после этого, говорит Глюкель из Гамельна, э, власти уже закрыли глаза и сказали, что тот, кто когда-то жил в Гамбурге, из богатых таких ашкенадских семей, могут возвращаться туда, и поэтому все детство Глюкель э, Глюк, Гликель из Гамельна проходит уже в Гамбурге. Итак, да, давайте знакомимся с ее семьей, потому что это очень показательно для того времени. Папа, рэп, и Гудалейб, мы уже с ним знакомы, У отца был уже второй брак, а его первую жену, ее звали Рейзел, и у нее был тоже второй брак. Давайте обратим внимание, оно звучит так быстро. Это у него был второй брак, у этого был второй брак, и так дальше. Огромное количество женщин умирало после первых родов. Большое количество мужчин умирало в раннем возрасте. Поэтому счастливые пары, которые могли отметить свои серебряные, золотые, бриллиантовые свадьбы, в те времена была не просто редкость, это практически было, наверное, невероятно. Но может, в каких-то совершенно единичных случаях. У всех второй, третий, иногда четвертый брак. Мы говорили про Рафиосиф Каро. У него, когда он был пожилым человеком, у него рождается его сын, ему было уже лет под 80, это был его третий брак. У великих людей, к сожалению, какие и не у великих людей, обычно браки смертность очень большая. Поэтому ее папа Рыба Гудалейб, он уже с мамой Глюкель, это его второй брак. Его первая жена, у которой тоже был второй брак, который звали Рейзел, вместе с совместных детей у них не было, у них была дочка. Глюкель ее не помнит. Но она помнит рассказ об этой дочери. И тут опять рассказы, семейные рассказы, майсы. Семейные майсы о том, что, что рассказывают в семье. Она говорит, она ее не помнит, эту дочку. Она умерла еще до того, пока Глюкель родилась, либо Глюкель была маленькая. Ну, в общем, скажем так в глаза она ее, скорее всего, не видела. Поэтому она даже не пишет ее имя. Забыла. И она описывает про эту дочку. Она говорит, что папа дал всем своим детям совершенно потрясающее воспитание. Обратите внимание, это евреи Гамбурга. Дал потрясающее воспитание, как религиозное, так и светское. С религиозной точки зрения они все были на огромнейшем уровне. Но в светском плане они тоже все были на очень-очень высоком уровне. Глюкель, несмотря на то, что она девочка, а девочкам еврейским давали образование, так было принято. И если, как мы говорили, еще в 17 веке большая часть населения Европы, люди совершенно безграмотные, большинство еврейских девочек, особенно с хороших таких городов, они грамотные, дай Боже. Еще, Еще на нескольких языках могут говорить. Глюкель тоже говорил на нескольких языках. Так вот, у как бы приемной дочери его ее отца она знала очень хорошо французский язык и Глюкель говорит, что однажды это очень помогло ее папе. И вот, смотрите, вот описание истории тут можно представить, как жила Глюкель в своем доме. Папа ее ювелир. Но иногда он работает как бы в качестве ломбарда. Это не банкиры, которые, которые были, когда там витали и так дальше, ломбарды. Мы будем говорить о том, что э, и у Глюки или у ее мужа Хаема будет тоже маленький ломбард, которым они будут пользоваться. Причем ломбард такой не, небольшой человек приходил, сдавал какую-то вещь, ему давали какие-то деньги, потом он выкупал эту вещь. Так вот, э, некий французский дворянин, который был в Гамбурге, э, Пришел к ее папе, Рэби Будулейбу, какую-то, оставил какую-то вещь и взял 500 талеров. Деньги, кстати, не маленькие, большие. И вот он приходит с другими дворянами, французскими, для того, чтобы, ну, соответственно, заплатить 500 талеров или там сколько нужно было заплатить и получить вещь обратно. И вот э, они говорят отцу, что мы пришли за за этой вещью, и отец поднимается на второй этаж. Обратите внимание, у них у всех двух-трехэтажные дома. Э, И он поднимается на второй этаж э, дома, где у него, значит, хранятся эти вещи. В тот момент, когда он пошел, э, дочка э, Рэби Гудалейба, э, то есть это как бы... э, сестра Глюкеля с Гамельной по отцу, опять же, которую она не видела, это опять же, произошло давно, для того, чтобы, как пишет Глюкеля, развеселить гостей, играет им на клавесине. И вот эти, немножко в Польше вот таких ну, как бы прибабахов не встретят. Это Гамбург или, или Амстердам. Играет на клавесине, чтобы господа вот, могли немножко развлечься, послушать эту музыку. А господа в это время, они разговаривают по-французски по-французски разговаривают и э, говорят друг другу, слушайте, давайте мы сейчас этого, значит, еврея, э, то, что называется, у нас по-французски кинем. Э, вот он к нам придет, отдаст эту вещь, и как только он отдаст эту вещь, мы сразу выбегаем из дома, и он ничего с нами сделать не, не, не может. И вещь вернем, и, в общем, деньги не отдадим, не отдадим обратно. А девочка знала французский язык очень хорошо. И вот когда, значит, отец спускается с этой вещью, она играет на клавесине и поет песню, в которую, в которую вставляет какие-то слова, там, папа, папа, будь осторожен со своими вещами, ля-ля-ля-ля-ля. Ну и папа сразу все, значит, улабливает, и он говорит, господа, секундочку, а где деньги? и тут один француз говорит другому, господа девчонка, видно, понимает по-французски она нас, в общем, предала и убегают, ну и через несколько дней приходит этот француз возвращает деньги Рэби и говорит ты не зря потратил деньги когда учил дочь французскому языку Гликель не знала эту девочку она рано вышла замуж в принципе все тогда рано замуж выходили мы сейчас об этом поговорим она рано вышла замуж и как часто тогда бывает умерла при первых же родах ее похоронили ребенок тоже не выжил и буквально через несколько дней одной из ее родственниц снится сон снится сон в котором эта девушка говорит что я умерла в самом развете сил и Погребальные одежды, саван, в котором я была похоронена, его украли. Разрыли мою могилу и украли саван. Обратите внимание, это тоже, это тоже 17 век. Да? Это грязная вещь. Нет, нет, я не, не скажу, интеллигентные люди это не делали. Нет, интеллигентные люди никогда ничего не делали. После Второй мировой войны... Интеллигентные поляки, они тоже особенно не ходили в, 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 вокруг Косвенцева и не просеивали там пепел и не откапывали трупы, чтобы выдернуть у них золотые зубы. Такое тоже бывает в интеллигентных некоторых странах Восточной Европы и, и сейчас. Но тогда случалось, да, случалось. А почему бы нет? Раскопать покойницу, взять саван. Саван делался из хорошего материала. А из савана потом шить себе какую-то вещь. Звучит дико-дико. Но не менее дико звучит, когда раскапывать могилы убитых, расстрелянных в годы Второй мировой войны уже в 2000-е годы. Для того, чтобы вырвать у них золотые зубы. Не менее дико. Ну, в общем, это, но не об этом история. И вот значит... Раскопали ее, забрали саван, и один, вторую, там, не знаю, третью ночь снится этот сон. И решили проверить могилу. Пришли, проверили могилу и увидели о том, что действительно могила разрыта, и эта несчастная девушка лежит без савана. Ну и тогда э, женщины этой вот семьи, э, семьи Гудалейба, они шьют ей новый саван и, в общем, похоронили ее, и написано, что больше она э, никогда им не приходила э, во сне. Гликель была помолвлена, когда ей было 12 лет. Вышла замуж, она не в полных 14, родила она практически в 15. Но рано-рано, да, рано. Но это еврейские обычаи. Нееврейский обычай, конечно, был чуть позже. Ну, давайте вспомним Вильяма Шекспира. Я думаю, что его еще в Темзу не, не бросили вместе с Колумбом. Все-таки про Мавро э, расист. Э, поэтому ничего не хочу сказать, но э, у него же в Ромео Джульетти Капилетти, говорит о Джульетте. «Моя дочурка все еще дитя, всего 14 лет, неполных, дозреет да пусть еще годочка-два». Прождем до свадебного торжества. Итак, то есть мы видим э, героини э, Ромео и Джульетта вот произведение совершенно аморальное. Вообще, по большому счету. Роме, э, Джульетте, там, сколько там? 14 лет. Э, э, Ромео, не, не помню, сколько лет, но чуть старше. 14 лет. Э, э, Ромео книга по, по, в общем, э, водосточной трубе э, ночами читать Пастернака, насколько я понимаю. Э, э, по, по закону этого времени она уже замуж никогда не выйдет, потому что она уже с Ромео Пастернака по ночам читала. Ну, то есть, ну, оскорбление семьи полное. То что, то, что там описано, полное такое безобразие. Ну, нам как кажется, романтика, а в те времена, в общем, как бы, это не совсем романтика, но мы, мы сейчас не о Шекспире. Так вот, Жульетта, в Жульетте, написано, что когда я было 14, 15, рановато жениться, выходить замуж, точнее, еще годочка-два, то В христианском мире девушки выходили замуж в лет 16, мужики выходили замуж в лет 28. Ну, потому что мужик до 28 лет, он должен был, а, заработать деньги, а, а, б, он, он уже был замужем, гражданским браком, и, как говорится, не единожды. И вот, когда он нагулялся, будучи, женатым гражданским браком не единожды с разными женщинами древних профессий и не всегда журналистами. Так вот, тогда он, в принципе, и женился. Так был принцип принято во всей христианской Европе. У евреев было по-другому. Мальчик женился, как правило, в лет 17, То, что он-то в гражданских браках не был, и журналистками не общался. А а девочку, как правило, выдавали замуж где-то лет в 14. Времена очень сложные. Погромы, эпидемии. И поэтому родители, у которых были пока еще деньги, хотели побыстрее женить своих детей, для того, чтобы как минимум отдать им какое-то приданное. Так вот, Гликель пишет о том, что она была помолвлена в 12 лет, а когда ей исполнилось неполных 14 лет, она, в общем, должна была выходить замуж. Ну, мужа ей нашли в городе, который называется Гамель, сейчас он называется Хамель, город, который находится в Нижней Саксонии, недалеко от города Ганновер. Оттуда был родным ее муж. И вот тут идет описание того, как происходит вот эта вот еврейская свадьба. Из Гамбурга родители Глюкель и еще, она говорит, около 20 гостей приезжают в город Гамбург и пишут весточку значит, семье жениха о том, что в общем, как бы за ними нужно послать... Ну, как бы карету, чтобы они торжественно могли приехать в Гамель. Гамель небольшой городок. И буквально через 2-3 дня действительно за ними приезжает. Приезжают, правда, только не кареты, а приезжают обычные крестьянские телеги. Такие, телеги такие, телеги-телеги. И они садятся на эти телеги и едут в Гамель. Ну. Как бы папа э, Гликель все-таки мужчина смотрит на эти вещи по-философски, ну телег так телега, а вот мама Гликель смотрит на это как, в общем, как бы на оскорбление семьи. Как бы Ну, что, что это за фокусы? Они серьезные люди, э, едут на свадьбу, э, за ними нужно было, ну, как минимум э, какую-то, там, не знаю, ну, я ничего не говорю, лексус, ну, там, Волгу, не, не, ну, какую-то, не знаю, там... Э, Нисан какой-то прислать Или Мазду какую-то Ну не знаю, ну что-нибудь А прислали какой-то старый москвич И вот э, они едут на этом москвиче Он тарахтит и еле едет Ну как бы приехала, э, приехали туда уже все В очень таком большом напряжении И родители жениха э, Глихеля тоже, э, тоже как бы понимают Жениха зовут э, Хайме, Ему 17 лет Мы сейчас с ним познакомимся Чуть позже так вот ситуацию надо как-то разрядить. И вот вечером родители жениха они делают такой, значит, как бы пир совместный ужин, на которых они приглашают своих будущих михотонет, ну, как бы будущих родителей, своих родственников, родителей невесты. И вот Йосиф Гамель, отец жениха, поднимает тост. Он смотрит на маму Гликель и говорит, ну, пожалуйста, не сердитесь, ведь Гамель не Гамбург, у нас нет карет, мы простые деревенские люди. Ну, как бы, маму это не, не особенно успокоила. Потом говорит, знаете, я вам расскажу историю, как женился я. Это было давным-давно. И вот, когда я должен был приехать, прийти в дом своей невесты, я, у отца, у него было не особенно много денег И плюс еще дом невесты находился не, не очень далеко от нашего дома Он нанял известного такого ну, человека, такого здорового слугу немца который, который должен был взять и притащить мое преданное в дом невесты а У него была кличка Рыба, его там все знали Известный такой был Грузчик, Грузчик Рыба И вот, говорит, я иду, и этот рыба, огромный такой немец, несет несколько этих мешков с моим скарбом в дом невесты. И вот, когда я подхожу в дом невесты, вдруг кто-то из ее родственников кричит, «Твой жених, знаешь, как он путешествует? На рыбе!» Так вот, говорит, сударыня, мы-то теперь на рыбу, говорит, не путешествуем. Вы-то уже сюда на лошадях приехали. Видите, как меняется как эпохи. Ну и все засмеялись, и у всех сразу стало хорошее настроение. Так начинается знакомство семьи э, э, Глюкель. С, с будущей семьей ее семьей ее будущего мужа Хайма. Хаймана Гамельна. Обратите внимание, фамилии еще не было. Гамель это на, на, название города, где они живут, ко- которое потом, конечно же, трансформировалось в одну из э, Ашкинацких фамилий. У нас есть огромное количество фамилий по э, названию немецких и кстати не только немецких городов. Ну давайте 2-3 слова расскажем про Йосифа Гамельна, то есть ее тести, наверное, да, ну то есть отца ее мужа. Потому что это тоже очень показательно Ведь мы же как бы с вами подглядываем Мы подглядываем на эпоху мы Подглядываем на эпоху, смотрим какие-то детали Которые, может быть, человеку 17 века Показались бы, ну, совершенно несущественные А для нас они очень-очень важны Очень интересные. Так вот, давайте посмотрим на семью Иосифа Гамельна У него тоже большая семья Точно так же, как у Гликель Много очень детей, но, опять же, судьба каждой из его детей очень-очень показательная. Его старший сын, его звали э, Мойша, э, у него была трагическая совершенно судьба такая, э, он ехал на свою собственную свадьбу. Э, Точнее так, э, родители, видимо, уже приехали в город его невесты. А он по какой-то причине задержался и вместе со, со, со своим раввином, которого тоже звали Раф-Маше, и вместе со своим э, слугой, которого звали Яков, э, потом он получил прозвище Пули непробиваемая мы еще познакомились с этим Яковом, э, тогда его просто звали Яков. Э, он путешествовал с какой-то точки А в какую-то точку Б, э, для того, чтобы при, приехать в дом э, своей невесты. И вот по дороге, э, как это... Случалось в те времена, часто случалось в те времена, на них напали разбойники. Их очень сильно били, слуга этот Яков пытался защитить и жениха, и равина и в него выстрелили. И вот они лежали на дороге, пришли местные крестьяне, отнесли их в дом вызвали врача, о врачах мы поговорим чуть позже, это тоже отдельный разговор, пригласили врача, врач посмотрел, кстати, врачи 17 века, это очень интересно, видно воспоминания в Гликинг постоянно, они постоянно, вот любимая вещь, которая была связана с врачом, он всегда приходил и говорил, о, все нормально, я все знаю, все, да, ну, миллион раз были эти случаи, все, все, вылечим, все, главное, чтобы платили деньги, кстати, тогда врачи, если уже начали говорить про врачей, ну два слова, тогда времена были врачи, врачи были врачи, и были хирурги. Хирурги, это не совсем врачи. Дело в том, что хирург, как бы, ну, ну если есть врач, есть фельдшер. Фельдшер это тоже очень важная должность, безусловно. Есть санитар, Ну, вот хирург, наверное, в роль санитара, хотя, может, даже не совсем санитара. Что что делал хирург в те времена? Хирург в те времена мог, допустим, кровь пустить, э, если надо. К кому шли? Конечно, хирург хирургу шли. Э, Хирург мог отрезать что-то. Ведь уже хирург э, с большим удовольствием. Но э, когда он никому э, кровь не пускал и никому ничего не резал, Хирург в те времена занимался в основном тем, что он стрит. Он был цирюльником, парикмахером. Поэтому, как правило, цирюльник и хирург – это, в общем, была одна и та же профессия. Ну, потом во второй половине, правда, 17 века немного дело изменилось – и э, хирурги, они стали чуть побогаче, и э, стрич они уже давали своим слугам, поэтому они как бы выпускали кровь, а в общем слуги они стригли. Ну, и только уже в конце 17-го, точнее даже в начале 18 века, эти две профессии, парикмахер и врач-хирург, разделились, и стал парикмахер, цирюльник стал хирург. Ну, это как бы э, к разговору, мы еще об этом подойдем. Ну... Пришли эти врачи, увидели и сказали, что, вот этот э, Яков, которому, значит, пулевое ранение, он э, двух дней не проживет, а вот эти э, жених и Равин, которых избили очень сильно, э, ничего, мы их на ноги поставим, через два дня будет как новенький. И через два дня э, два этих Мойши и жених, и Равин, они, к сожалению, умерли, а Яков, э, он выжил. И поэтому после этого его э, начали назвать Якоб Пуленепроницаемый. Я не знаю, как это будет на немецком языке или на идыше, но, в общем, так его э, называли. Поэтому первый сын э, Рафиосифа Гамельна, ну и, соответственно, старший брат ее мужа Хайма, он погибает, э, когда он ехал на свою собственную свадьбу. Э, Его второго сына звали Рафаврам Гамель. То есть это еще один брат мужа нашей Гликель, то есть ее как бы Шулин Раф Абрам Гамель. Она о нем пишет, что он был напичкан изречениями истории, как гранат, зернышками. Ну и тут совершенно такая показательная ситуация. Обратите внимание, она важна, ведь мы смотрим на какие-то детали мы видим о том, что если человек хотел дать своему ребенку, ну, в первую очередь, конечно, речь идет о мальчике, хорошее какое-то религиозное образование, то ни о какой Германии речь не идет, потому что в Германии как таковых общин нету. То есть, ну, если есть, есть Гамбург, но это немножко другая какая-то ситуация. Ну, еще там Гаммельна, еще несколько каких-то городков. Там нету никаких больших учебных центров. Поэтому, если ребенок хочет учиться, ну, куда его нужно послать? Ну, конечно, в Познань. Ну, конечно, в Польшу. Познань, Люблин, Краков, ну в основном Познань, Люблин, это вот несколько таких точек, куда посылают детей для того, чтобы они учились. И поэтому Раф Авраам Гамель, он учился в Познане, там же в Познане он женился и стал раввином Познания. Ну, он не может не главным раввином, но у него была какая-то своя шива, какие-то свои ученики что говорит о том, что он был человеком, которого у нас называют Талмит-Хахам, то есть человек с большими какими-то знаниями. Глюкель говорит о нем, он говорил мало, но когда скажет, это было мудрое слово, и все слышали его, разинув рот» вот да, у него были еще у ее тесте были еще несколько детей но несколько, были дочери, были сыновья она о них всех подробно пишет но мы к сожалению не сможем на этом остановиться потому что нам придется пересказывать весь ее дневник он довольно большой но мы как продолжим наш рассказ 14 лет Глюкель она выходит замуж и живет какое-то время в доме ее тести. Это странно. Это странно, да. Потому что, как правило, было принято, ну, в Восточной Европе это вообще ну, всегда было принято. В Германии тоже было так принято. Но, как мы видим, в Германии все-таки живет в Гамбурге. Гамбург город такой немножко необычный. Там девочки на клавесинах играют и так дальше. Поэтому было принято, что мальчик, он как минимум два года живет в доме тестя. Ну и так оно и было. Они действительно прожили год в семье ее мужа, а потом переехали в Гамбург. Ну год они прожили вместе. И вот ей где-то 15 лет, она уже беременная, конечно, и они приезжают в Гамбург. И в Гамбурге ее жених, которому, соответственно, было уже лет 18, начинает знакомиться с людьми, начинает заниматься каким-то бизнесом. Но обратите внимание как Глюкель описывает своего любимого Хаима. У них семья была необычная. Ну, как бы необычная. Она была еврейская. У меня такая семья была. У многих наших слушателей, наверное, тоже плюс-минус такие семьи. Я стараюсь также тоже свою семью делать. Ну, может, не всегда получается, но стараюсь. Написано, что Хаим никогда не принимал никакого решения, не посоветовавшись со своей женой. Они всегда были вместе. Всегда. Они ездили вместе, они советовались вместе. И я думаю, что если был бы был COVID, ну, не 19, а COVID, там, 1600 какой-то, там, не знаю, 70-е, и они бы 2-3 месяца прожили бы в одной квартире, ну, наверное, тоже, конечно, поссорились бы, как, как это бывает, но остались бы любящими супругами. Но обратите внимание, как э, э, Глюкель описывает своего мужа, что вот, вот для нее картина, вот какой идеал еврейского мужа. Он был очень занят, она пишет, он там работал постоянно. Но при всей своей занятости он никогда не пренебрегал молитвой и ежедневно прочитывал какую-то часть стороны. Он также постился большую часть дня, по понедельникам и четвергам, когда читает Туру в синагоге. По крайней мере, так было до тех пор, пока дела не вынудили его совершать дальние поездки. В результате еще в молодости здоровье его пошатнулось, приходилось часто прибегать к помощи к врачей. Тем не менее, он трудился, не щадя сил, чтобы обеспечить жене и детям достойное существование. «Редко встретишь такого доброго и верного мужа и отца. Жену и детей он любил безмерно. К тому же это был очень скромный человек. Никогда не стремился занять какую-то общественную должность. Напротив, даже слышать об этом не хотел и всегда высмеивал людей, жаждущих почета и известности. Словом, он был образцом благочестивого еврея, таким же, как его отец и братья». Даже среди великих раввинов немногие отличались таким рвением к молитве. Если он молился в своей комнате, а в это время за ним приходили, чтобы отвести его туда, где можно что-то дешево купить или продать, не я, ни прислуга не осмеливаясь его беспокоить. Однажды, таким образом, он упустил сделку, сулившую несколько сот талеров, но никогда об этом не жалел. Верно служил Господу и прилежно к нему взывал. И Господь вознаграждал его за это сторицей, не знает человека равного моему мужу по кротости и терпению. Случалось ему терпеть зло друзей и от чужих, но он всегда сносил его терпеливо. Бывало, я, подавшись слабости, не могла сдержаться, а он лишь смеялся над моим негодованием и говорил, «Бедная глупышка! Я уповая на Господа, и не обращая внимания на людские разговоры». Да будет достоинство моего покойного мужа опорой и нам, и в этом мире, и в том другом, куда нам суждено уйти. Я хочу сказать то же самое. Да будет э, заслуги Рабхайма из Гамельна, которого, я уверен, является для многих наших слушателей, в частности, ашкенавских евреев, э, скорее всего, родственником. Родственные связи у очень большие. А если мы говорим о 17 веке, все так перемешалось. Я думаю, большинство из наших слушателей ну какой-то дальний, дальний раствор с нашей Гликель и Хаймом точно, точно есть. Ну, как бы Мы продолжаем наш разговор подглядывание, разрешенное подглядывание за Гликель из Гамельна. Ей 15 лет, и, как я сказал, она беременная. И она должна рожать ребенка. Ну, тут опять же происходит ситуация такая. Она, кстати, в в современных религиозных семьях тоже бывает происходит. Ну, не в таком возрасте, конечно, но тоже происходит. Так получилось, что рожать должна одновременно она и ее мама. Поэтому они вместе лежат в одной комнате, вместе ждут родов. Для Гликеля это первые роды, для мамы это уже далеко не первые роды. Но УЗИ тогда не было, было очень трудно определить и вычислить то, что называется, сроки. Но плюс-минус они понимали, что в одно и то же время где-то плюс-минус они должны будут рожать. Единственное, что молила ее мама, она просила Всевышнего, чтобы только Глюкель рожала первой, потому что она как мама хотела и помогать при родах. Это были ее первые роды. Ну и так получилось. Глюкель действительно родила. Первой мама ей помогала и буквально через несколько дней рожает, родила и сама мама. Ну и тут глюкель пишет вот эти воспоминания, что они спали в, в, с мамой вместе в одной комнате, не спали, находились днем вместе в одной комнате, а мужья обеспечивали обеспечили так, чтобы ребенка практически на целый день забирала няня и особенно на ночь чтобы роженицы могли отдохнуть после родов. Это же э, в, у некоторых таких э, восточноевропейских поэтов, кстати, великих поэтов, э, есть это, вот, родила она прямо в поле, э, ну, правокрепостная, прав, родила право в поле и на следующий день э, пошла на работу. Ну, как бы читалось нормально. Э, не, не, тут, тут по-другому. Тут по-другому. Э, мужья э, дают, чтобы их жены немножко отдохнули после родов и набрали сил. И вот, ну, Глюкель вспоминает, это ее первый ребенок, ей 15 лет, у мамы уже не первый ребенок, они лежат, значит, дети, они весь день находятся в одной комнате, ночью она уходит к своему мужу, мама, значит, с ее отцом в комнате, а дети, они находятся в отдельной комнате с няней. И когда дети начинают плакать, то няня, в общем, берет какую-то из детей, тихонечко заходит в комнату, где находятся эти матери, дает, их кормят и возвращает обратно. Так, в принципе, плюс-минус делается в израильских больницах, и, может, не только в израильских. Ну вот однажды Глюкель вспоминает: она проспается ночью, смотрит ребенка нету. Будет мужа, говорит, Хайм, где наш ребенок? Да, у них родились у обоих родились девочки. И она говорит, «Хайм, где где ребенок?» Она говорит, говорит, «Не волнуйся, иди спать, может, еще не проснулся, все нормально». Но она она волнуется, она же не может не волноваться. Она спускается на первый этаж, э, заходит в комнату, где лежали эти дети, и смотрит в кроватке, где ее ребенок, и э, нет ее ребенка. Она испуганная, бежит к маме. Э, Видит, мама лежит э, на кровати, спит рядом с ней, спит рядом младенец. Она увидела эту картину, она маму разбудила, говорит, мама, это моя дочка. Мама схватила за эту ребенка, говорит, нет, ты доченька, это моя дочка. Она говорит, нет, мама, это моя дочка. И мама вскочила, начинается какой-то плач, крик, дом начинает там уже будоражить, пропал ребенок. И вдруг мама, которая там проснулась, она смотрит, а в колыбельке рядом с ней... Лишит действительно ее ребенок то есть, то есть няня перепутала И тоже видно с просони, Ребенка этой Глюкель взяла и принесла Чтобы покормила ее мама Ну и Глюкель заканчивает о том Что мы так переволновались А потом говорит долго смеялись Потому что, э, потому что все это могло закончиться какой-то какой-то историей с Соломоном Которые пришли там две женщины И в общем каждый кричал Это мой ребенок А кто кричал это мой ребенок Ну Эту историю я думаю все знают когда э, Глюкель было 19 лет, они уже живут в Гамбурге, э, у них уже появляется какое-то свое первое дело, у него уже трое детей. Ну, вот эта вот первая девочка, э, у нас в 15 лет родилась, Сиппора, потом сын Натан и потом дочка Мата. Ну и тут, в принципе, в Гамбурге э, ну, происходит э, то, что обычно происходит. А что обычно происходит в 17 веке? В 17 веке года через три в города возвращается чума. Ну, скажем так, это может быть не совсем чума-чума, потому что в 17 веке словом чума называли не только чуму, но любые инфекционные заболевания, какие-то очень такие сильные, от которых была очень большая смертность. Три-четыре года обычно происходило от эпидемии до эпидемии. Тут люди 2020 года тут на ушах ходят, бельцо, трагедия, страшное дело. Мы два месяца были в карантине. Тогда люди в карантинах были подольше и, и часто. Ну, в, в одной только в 1639 году, в, в, ну чтобы было понятно, в Голландии рядом. В Ледине умирает почти что треть населения, а в Амстердаме умирает 18 тысяч человек буквально за пару месяцев. Эпидемия. Ну и опять же, эпидемия возвращается. Ну и люди тогда были ну плюс-минус такие же, как, как мы. Все говорили, в газеты врут, занижает смертность. Все об этом говорили. Все об этом говорили. Об этом пишет Джонатан Свифт, который пишет дневник Чумного города, когда он описывает эпидемию Чумы в Лондоне в 1665 году. Он говорит, мы же знаем о том, что они занижают цифры. Цифры они занижают. Пишут одно, на самом деле мы знаем совершенно другое. Это было не только в Лондоне. Это было не только в Нью-Йорке, не только в Москве. Это было. Иногда, опять же, я не говорю, что цифры кто-то занижает, но люди всегда считали, что цифры какие-то, в общем, занижаются. Я вам хочу сказать, когда наступала чума, всегда были так называемые чумные доктора. Это отдельная тема, может, как-то ее коснемся. Кстати, чумные доктора – интересная вещь. У докторов была своя спецодежда, причем был карантин, люди должны были там находиться в домах и так дальше, опять же много можно об этом говорить, но интересно, чумная одежда, да, у доктор. у него специальная одежда, он одевает эту одежду, когда входит в больному, и когда выходит от больного, он, написано, снимает эту одежду, аккуратно снимает эту одежду и сжигает ее в огне. То есть, как мы видим, вот эти вот костюмы, в которых, как мои дети говорят, ходят космонавты, они появились не только в 2020 году, они были и, и в те времена. Ну, как бы чуму всегда ждали, потому что она бывала часто, поэтому в большинстве семей на кухне всегда был горшочек с китайским вином, настоем алоэ, шафраном, ну и разные мази. И считалось, что эти вот вещи, они могут так или иначе предотвращать от чумы самым лучшим средством оно кстати было самое дорогое евреи его никогда не помните не использовали я сейчас понимаю, почему но, но не евреи его часто использовали оно считалось самым дорогим и считалось вот, вот это вот, панацея от всего но дорогое дорогое средство оно делалось из пота повешенного лучше всего конечно не повешенные тот, который умирал в страшных мучениях, поэтому лучше всего, конечно, было под братью людей, которых там четвертовали, которых, так знаете, ну, казнили, отрубая какие-то части тела довольно долго. Поэтому считал, что у них под самый такой лучший. Поэтому брался, значит, их под, солба, потом он смешивался с кровью человека, это было очень важно, и смешивался с свиным салом, это все значит перемешивалось, получалась такая мазь, и в общем читалось, что в общем от чумы лучше все подходит, даже лучше, чем препараты от всяких там малярии и так дальше. Ну как бы там ни было, в, когда Глюкель из Хамельна исполняет 19 лет. В Гамбург приходит то, что приходит обычно. Раз в 3-4 года в Гамбург приходит чума. У нее трое детей. Но опять же, о том, что в Гамбург пришла чума, говорить, как бы это это слишком такие высокие слова. Пришла чума. Было несколько семей, которые заболели, и у которых было подозрение, что, скорее всего, они умерли от чумы. Поэтому начали говорить о том, что непонятно, чума это, не чума. В общем, начали с карантинной меры в Гамбурге. Ну, карантинные меры, карантинными мерами у э, мужа э, Гаммель, э, э, у мужа Гликель, э, у него бизнес, он тоже ювелир. Но точно так же, как и у отец, у него есть как бы второй бизнес, у него есть небольшой такой ломбард. А в небольшой ломбард, особенно когда происходит какой-то кризис, э, людям нужны деньги. Поэтому в ломбард постоянно люди приходят, постоянно люди уходят. И э, Глюкель видит о том, что ее муж, он постоянно общается с людьми. Причем очень часто в ломбард приходили люди не очень такие богатые, а обычно когда чума, в первую очередь, конечно же, гибли люди, которые были довольно бедные и жили в таких условиях, там, антисанитарных совершенно, полных. Поэтому в первую очередь гибли они. И она сказала, что все, дорогой, мы снимаемся и уезжаем. Ну и муж ее, конечно, слушает, как бы, жена сказала, снимаемся, уезжаем, снимаемся, уезжаем. Куда уезжаем? Уезжаем к родителям в Гамель. Ну, это осень, начало осени. И они понимают о том, что они в Гамель не успеют доехать до там, осенних праздников. Роша Шану и Йом Кипур они встречают еще в Гамбурге. А потом они сразу же после этого пытаются на праздник Суккот уже быть в Гановере, потому что в Гановере живет... Рэба Авром Гамель, о котором мы говорили Который вот учился там в Познане Да, кстати, я не сказал о нем Он учился в Познане, стал раввином Познане, А потом, когда начались там эти погромы Он вернулся обратно И поселился в, в Гамбург Ну, рядом с Гамельным. У него, кстати, написано Около 17 лет не было детей И потом, в общем, у него там Чудом родился ребенок, то не один, а двое детей, но это уже как бы другая немножко история. Ну, к одним словом, они приезжают в Гамбург к брату Хайма, этому ребовраму Гамельну. Ну, они приезжают, им дали э, в доме, где они жили, где была синагога. Синагога была на, на, на втором этаже, им дали первый этаж комнаты, чтобы они там провели Сукот и после праздника Сукот они намеревались ехать сразу же в Гамель к родителям Хайма. Ну и вот праздник Сукот, первый день Сукота, все хорошо, мужчины пошли в синагогу, мужчины молятся. Ну, а Глюкель, она как бы там готовит что-то, смотрится, ждет, когда муж придет, чтобы принести ему что-то в суку, когда они там будут кушать, или все вместе будут кушать. Муж будет там кушать. Ну, в общем, мужья молятся. Она смотрит на свою маленькую дочку Цепору, передевает ее, одевает их красивенькие такие платьица, она пишет мальчикам красивая, она любила красивую одежду, дет, деткам одевает, одевает мальчика, значит красивый такой костюмчик, своего сына Натанчика, да, маленьким дочкам Сепории и Мате, она рожала, у нее были погодки такие. То есть цепоре где-то года 4, но Натану и Мате, и, соответственно, Мата вообще маленькая, Натан, ну не знаю, сколько там, там два года может быть. Она им, девочкам одевает такие красивые платится. И вот когда она им одевает такое платьице, вдруг она смотрит, что у ее цепоры под мышкой, она его ручку поднимает, смотрит как несколько каких-то прыщиков. Ну... У него были такие в Гамбурге, правда не э, под мышкой, а на лбу у него было несколько И они помнят, что они обратились к местному хирургу-цирюльнику Он же Цирюльник Для того, чтобы он помог малышке Он, конечно, пришел, там, хирург говорит Кого надо сказал, резать, я сразу все сделаю Постричь, зарезать, это, в общем, пожалуйста Это, в общем, хирург, всегда с большой радостью. И он пришел, как бы вскрыл ей этот маленький гнойничок, который был И все, у него там она поплакала, и все прошло и она говорит своей, значит, служанке. Знаешь, говорит, мы мы же не в Гамбург, мы в, в Гановере, но город тоже такой не маленький. Ты знаешь, ты можешь подняться наверх, там где синагога, в женскую часть, и спросить, ну, как у моих родственниц, но ну, это как бы, это все жены братьев ее мужа. Потому что они все живут не в Гамельне, Гамельна все-таки полудеревня, они, они живут в Гановере. Спросить у них, где можно тут найти какого-то хирурга. Потому что ну, девочке очень некомфортно, она там дотрагивается, сразу начинает плакать, чтобы он как минимум посмотрел на эти вещи. Но она поднимается туда наверх, и ее встречают эти там жены, братьев этого Хайма. Меня они спрашивают, в чем дело, что-то сюда пришло, там, там, молитва, всем. Она говорит, хозяйка попросила там э, э, у нашей цепорочки, у нее под э, под мышкой какие-то прищики. Ну, какие-то, знаете, э, такие прищики. Надо надо что-то сделать. Ого! Прищики. Все прекрасно понимают о том, что они едут с э, Гамбурга. Все прекрасно знают о том, что они убегают, потому что там начинается чума. Э, Гановер Город пока еще не закрытый, на двухнедельный карантин никого не сажают туда, но, в общем, как бы там довольно строго следят, кто откуда приезжает, у кого какая температура, никто не хотел распространения эпидемии. Чума, как правило, если это бубонная чума, ого, они начинаются как раз и правду под, под мышкой. Я не буду всю эту ужас рассказывать. Кому интересно, у нас есть лекция про чуму 1648 года. Кто хочет по ночам несколько ночей не спать, пожалуйста, послушайте ее, даже несколько раз, тогда у вас будет бессонница обеспечена на неделю. Ну, в общем, как бы там ни было. Мама говорит, ну за эти цепорочку у нее какие-то пришки тут под мышкой поэтому у нас в Гамбурге мы обычно к Цирюльнику обращаемся, вот она спросила, так тихонько спросить, может тут где-то и в там пусть праздника обратиться или сейчас, чтобы он посмотрел но женщина как немножко так э, э, заволновались а тут сидела какая-то пожилая бабушка из Польши которая приехала тоже в Ганновер ну из Польши эта бабушка сидела она говорит, слушайте детки не надо никакого цирюльника. Зачем вам этот сирюльник? Я, говорит, посмотрю на нее. Знаете, говорит, я эти вещи, я эти прищики знаю вообще. У меня вот самой, вот самой там 125 внуков. И Вот всегда, вот, где я живу, там в Познане. Но ну, если у кого-то какие-то прищики, у детей, никогда не идут серильнику, ведет бабушки цели она всегда посмотрит, всегда сделает. И все, не волнуйтесь. «Где дочка э, эта цепора? Пошлите, я сейчас посмотрю». Ну, все успокоили женщины. Приходит эта бабушка, посмотрела на эту цепору, посмотрела на эти прищики. Вдруг выбежала из комнаты и, и, и с криком «Прочь, прочь, спасайтесь, кто может!» В вашем доме чума. Дарим слово Грюхель. Мужчины, женщины, все, кто были погружены в молитву, со всех ног бросились из синагоги. Они схватили мою дочь и няню и вытолкали ее сразу же за дверь, и никто не посмел дать им приют. Нечего и говорить, в каком я была горе. Я и плакала и кричала, и я умоляла людей ради всего святого подумать, что они творят. С ребенком ничего нет страшного, уверяла я. Разве вы не видите, что девочка, слава богу, здорова? Перед отъездом из Гамбурга у нее был гнойный прыщик на голове. Я помазывал его мазью. Теперь такой же прыщик вскочил под мышкой. Смотрите, она ничуть не больна. Поглядите, вот она играет на лужайке. С аппетитом ест булку с массом. Ну тщетно. Если до его высочества герцога дойдет, что в столице чума, горе всем нам. Ответили они. И та старуха мне в лицо. Я даю голову на отсечение, что ребенок заразен. Что делать? Я взываю к их милосердию. Ради Бога, позвольте мне остаться с дочкой. Где будет она, там буду и я. Только пустите меня к ней. В конце концов, мешался мой свойственник, Вром Левман и Лойб, посовещавшись женами обсудите это, нас, как это, как традиция, посвящавшись женами. Это, это, это святое. Посовещавшись женами, они обсудили, что делать. Куда поместить няню и ребенка и как сохранить эту историю в тайне от властей? Потому что если бы она достигла ушей герцога, всем нам было бы не сдобровать. Наконец они придумали такой план: няню и девочку, переодетые в старье, должны отправить в соседнюю деревню. Пайнсгульс, неподалеку от Гановера. Там они обратятся к крестьянам и скажут, что Гановерские евреи, сославшись на то, что их. И так осаждают бедняки, отказали принять их в дни праздника и даже не позволили войти в город. Пусть попросятся провести святые дни в деревне, предложив за беспокойство деньги. Мы знаем, они должны уверить крестьян, что гановерцы пришлют нам еду и питье, ведь не заходят же они, чтобы в празднике мы голодали. Обратите внимание, тут немножко прерваюсь, дальше будет написано, вот смотрите, вот это тоже, да, такая вот мелочь они пойдут к крестьянам в деревню, но они не просятся пойти в крестьянам в дом. Почему? Потому что есть подозрение, что девочка может болеть. Поэтому э, тут они в, в, с точки зрения правил карантина по всем вещам в транспорт не ездят, заражая друг друга. Они попросили, чтобы им дали отдельную какой-то там сарай, все что угодно, чтобы особенно с людьми не общаться. Мои родственники вступили в переговоры со старым поляками из Ганноверов и одной пожилой женщиной, попросили их проводить няню и ребенка в деревню и посмотреть, чем закончится дело. Однако старихи и старуха потребовали, чтобы тача же мы заплатили им 30 талеров за такой риск. Авром Лефман посовещавшись вызвали Меламеда большого знататора, чтобы узнать не будет ли нарушением из-за этих денег на нарушение святости дня, ну то есть боялись, чтобы не нарушить а, сукот, потому что в праздник запрещено дотрагиваться до денег в конце концов они пришли к выводу, деньги уплатить необходимо, ибо на карту поставлена человеческая жизнь спросили они бы у меня, я-то чек маленький ну конечно законодательный фашот есть, есть такие вещи, деньги конечно платить надо, но видите, они то, что называют дульно на холодные и правильно делали, потому что решили перепроверить. Итак, маленькую цепору отправляют, отправляют в деревню вместе с няней и двумя поляками, которые там были, для того, чтобы посмотреть, что будет происходить с этой цепорой. Ну, вы представьте, в каком состоянии находится и в каком состоянии находится, находится Йохайн. Первый день Сукота. Или первый, или второй день сукот, Ну, в общем, праздничный день. Их отправили в эту деревню. Деревня это находится рядом, они говорят. 15 минут ходьбы от Ганновера. но ну, это то же самое, как Альтон находится в, там, не знаю, в 15 минут ходьбы от Гамбурга. Ну, они понимают о том, что нужно принести им какую-то еду, потому что их просто там взяли, тут же отправили, ребенок плачет, глюкель там рыдает в полуумрачном состоянии, ребенку увели в деревню, она с мужем и с детьми здесь, и непонятно, что вообще будет происходить. Ну, решили принести им еду сразу же в этот день. Взяли еду, всю, которую которую было, набрали огромное количество еды, какие-то сладости, чтобы ребенку дать. Хайм говорит, я пойду, чтобы дать еду ребенку. Они сказали, нет, только не Хайм, Потому что если Хаим пойдет, дочка его увидит, решит к нему побежать там на ручки. Все, делать это не надо. В общем, Хаим не идет. Нет, Глюкель кричит, Хайм пойдет. Мы хотим посмотреть, что с дочкой. И они идут в эту деревню. Кто-то их уже приняли, дали им какой-то сарай. Они уже в каком-то сарае там находились попросили, чтобы они вышли в поле. И тут, смотрите, вот, правило карантина. Э, идет, значит, нянечка, э, идет с этим ребенком, не знаю, что она его вытащила, идет эти двое поляков, они выходят в поле, и в поле находятся Хаем и двое его братьев, которые пришли с едой. Те кричат, на расстоянии там 50 метров не подходим друг другу, выкладите это значит на землю, уходите а мы это заберем и потом принесем в дом, чтобы мы опять же не пересекались э, с этой, с девочкой ну и тут конечно к сепору увидела папа, он начал тянуть ручки со словами папа, папа ее начали хватать, ребенок начал рыдать Хайм начал рыдать начал вырываться чтобы его выпустили брать его держат в общем, сплошной ужас приходит он домой Понятно, праздник Суккот у них Праздник Суккот Радостный, понятно, в скобочках уже выходит Гликель пишет о том, что Всю неделю праздника Они молились днем и ночью В разных углах комнаты Так написано, когда отмолился Исхак и Ривка, когда у них не было Много детей, Ривка стояла в одном углу А стоял В другом углу, вместе они молились Помогает Кстати семейным парам, и у них родились тогда двойняшки, которых все знают, это Яков и Исаф. Так вот, она говорит, мы точно так же молились, я стоял в одном углу комнаты, он в другом, ей 19, ему 21 год, такой ужас, в общем, кошмар. Каждый каждый день они ходили в эту деревню, каждый день они смотрели, что, что происходит с ребенком, мы пришли в все дни праздника Вашана Рабет, последний день сукота. Они туда пришли, ребенок нормально, бегает, прыгает, кушает булку с, с маслом, все, все хорошо. Сладости там, посылают ему каждый день. И они говорят, ты родственника, может быть, на Симхатору девочку уже привезет. Нет, Давайте, давайте еще несколько дней подождем. Еще несколько дней подождем. Ну, прошел э, Шмини Церк, Симхатора. понятно, что я думаю, что Хаем э, не особенно, наверное, танцевал там с Торами, такое состояние, все ждут, когда ребенок, закончился праздник, и прямо же в эту ночь, когда, когда это все заканчивается, они идут в деревню, ребенок здоровый, и ребенка возвращает обратно домой. Ну, происшествия, да, вот такое происшествие, сколько таких происшествий в в молодых семьях, сколько таких вещей, но для Гликель эта эта история, она как-то запала очень в душу. Муж через какое-то время возвращается в Гамбург, она приедет в Гамен к его родителям, потому что он не мог долго там находиться. Опять же, эпидемия там была, ну не такая эпидемия, эпидемия. То есть были какие-то единичные случаи, и многие евреи просто приехали из Гамбурга в Альтону. В Альтоне, кстати, не было этих случаев. И поэтому оттуда он ведет свой бизнес, потому что он там побыл там несколько недель э, в, этом вот, в отпуске, а потом как бы на работу выходить надо, не было тогда удаленки. И он значит, возвращается в Гамбург, ну и через э, буквально несколько месяцев, это зима, точнее даже не зима, это уже начало марта конец февраля, начало марта он видит уже ни ни о каких случаях никто ничего не говорит он пишет письмо к родителям в Гамель о том, что его жена она может с детьми возвращаться обратно в Гамбург и вот Глюкель с тремя детьми, обрадованная, радостная о том, что она наконец увидит своего мужа и наконец вернется к себе домой в Гамбург, начинает готовиться к поездке. Но поездка это будет с большими, большими приключениями, но о которых мы с вами обязательно поговорим в следующей нашей серии. Всем большое спасибо за внимание.